0: Ben je op zoek naar inspiratie en naar nog betere content voor volgend jaar? Kijk dan zeker ook naar wat concurrerende partijen het afgelopen jaar gedaan hebben. En gebruik dat als bron om je eigen ideeën te toetsen en te verrijken. En nee, daarmee bedoel ik niet dat je die content kopieert. Absoluut niet zelfs. Maar content van anderen kan je wel op ideeën brengen, waar je vervolgens een eigen draai aan geeft. In deze aflevering van de 100% Expert podcast hoor je hoe je dat aan kunt pakken. Mijn naam is Linda Kreins en als content marketeer help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Spieken bij een concurrent, want dat is eigenlijk wat je doet op het moment dat je daar inspiratie zoekt en kijkt of zij je op ideeën kunnen brengen. Moet je dat dan wel doen? Want bij een contentplanning voor een nieuw jaar of een nieuwe periode is je vertrekpunt, als het goed is, je eigen zakelijke plannen voor een nieuwe periode. Welke producten of diensten staan komend jaar centraal? Wat ga je ondernemen? Wat wil je zichtbaar maken? En op basis daarvan kun je je eigen thema's en onderwerpen vaststellen waarbij jouw doelgroep, jouw doelen en jouw kanalen centraal staan. Dus ja, het klopt dat je altijd eerst van jezelf uit moet gaan. En dat je naar jezelf moet kijken... om eigen thema's en onderwerpen te genereren. En toch kan speaker bij je concurrent je dan wel helpen. Want als je kijkt wat zij gedaan hebben het afgelopen jaar... dan geeft dat allerlei nieuwe inzichten. Welke blogs hebben ze gepubliceerd? Welke social media berichten hebben ze gepost? Misschien weet je wel wat ze met hun e-mail marketing hebben gedaan. En als je daarnaar kijkt, dan krijg je echt een idee van hun onderwerpen. En die inzichten kunnen je helpen om jouw contentplanning verder te verrijken. Maar hoe doe je dat dan? Nou, eigenlijk zijn er vijf stappen die dan cruciaal zijn. De eerste stap is echt dat je je concurrenten gaat definiëren. Want op contentniveau heb je meerdere concurrenten dan al op zakelijk niveau. Ja, je hebt die bedrijfsmatige concurrenten, bedrijven of kennisprofessionals die eenzelfde expertise met bijbehorende diensten of producten aanbieden. Dus met wie je een op aanbodniveau ook een aantal overeenkomsten hebt. Maar daarnaast zijn er ook websites voor je vakgebied die relevant kunnen zijn. Dat zijn vakmatige websites van uitgevers, branche of vakverenigingen of van andere partijen. En juist die kunnen je ook echt een schat aan informatie opleveren. Ze behandelen namelijk eenzelfde onderwerp... en trekken waarschijnlijk ook voor een groot deel... of misschien wel helemaal dezelfde doelgroep aan. Dus je concurrenten definiëren, dat is je eerste stap. En om zeker verder te kijken... dan alleen maar die zakelijke, bedrijfsmatige concurrenten. En als je dat hebt, dan kun je de volgende vier stappen in werking zetten. Je kunt dan allereerst kijken welke content hoog in Google staat op zoektermen die ook voor jouw bedrijf van belang zijn en je kunt dan tegelijkertijd ook kijken waarom die goed scoren. Ten tweede kun je kijken voor welke onderwerpen die websites veel bezoekers trekken. Op de derde plek zou ik kijken naar hun meest gewaardeerde content en als vierde zou ik kijken wat je concurrenten op social media doen en wat daar wel of niet scoort. Nou, dat vraagt nog wel een beetje toelichting, want welke content van concurrerende partijen is dan succesvol in Google? Met welke artikelen, welke webpagina's staan die concurrenten op de eerste pagina met zoekresultaten? Want dat is eigenlijk wel een belangrijk criterium om succesvol te zijn. Als je niet op die eerste pagina met zoekresultaten staat, ja, dan zet dat waarschijnlijk weinig zoden aan de dijk. En misschien moet je zelfs wel zeggen dat je in de top drie of de top vijf moet staan. Maar kijk dus vooral naar die eerste pagina met zoekresultaten. Kijk wat daar hoog staat, welke pagina's van je concurrenten zie je daar meteen opduiken. En waarom is dat? Want als je dat laatste uitzoekt, dan ontdek je met welke inhoud ze de meeste bezoekers naar hun site trekken. En vaak betekent dat dat er vraag vanuit de doelgroep is naar die onderwerpen en kun je voor jezelf vaststellen of jij daar ook iets mee wilt. En vervolgens kun je aan de inhoud van die pagina zien hoe ze deze onderwerpen adresseren. Is dat luchtig of juist diepgravend en analyserend? Zijn het korte of juist lange artikelen? Gebruiken die concurrerende partijen andere contentformats, zoals video's, afbeeldingen, lijstjes, facts? Daar kun je al heel veel van leren. En een hoge positie in Google is bijna altijd een indicatie dat een onderwerp aanslaat. En door vervolgens naar die inhoud en naar het format te kijken, kun je zien of jij een onderwerp inhoudelijk anders of beter kunt aanpakken. Of je krijgt een idee voor een ander format voor jouw content. Bijvoorbeeld omdat je ziet dat video het goed doet. Een, de derde stap in deze concurrentieanalyse is dat je kijkt welke onderwerpen trekken veel bezoekers. Dat deed je net natuurlijk al een beetje. Maar als je weet welke webpagina's of content hoog in Google staan en je weet hoe vaak daarop gezocht wordt, dan kun je ongeveer inschatten welke pagina's voor de meeste bezoekers zorgen bij die andere websites. Maar websites trekken ook bezoekers via social media, via een nieuwsbrief en via links naar die websites. Dus het kan lastig zijn om dat uit te zoeken. Maar vaak kun je toch wel zien of een artikel populair is. Kijk dan op de website zelf, want die wil nog wel eens vermelden hoe vaak iets gelezen is. Of je kunt daar zien dat er veel reacties onder staan. Dat geeft ook aan dat iets populair is. Vind je dat lastig, dan kun je ook een tool gebruiken die dat voor je in kaart brengt. Zelf gebruik ik een paar betaalde tools, maar je kunt hier ook de gratis versie van Ubersuggest gebruiken. Ik zal de link in de show notes zetten. Daarmee kun je een beperkt aantal sites of zoekopdrachten onderzoeken en bijvoorbeeld zien welke pagina's het populair zijn. De vierde stap in je content concurrentie is uitzoeken wat de meest gewaardeerde content is. Populaire content vertelt je welke content veel bezoekers krijgt, maar gewaardeerde content vertelt nog net iets meer. Die is niet alleen bezocht, maar ook door mensen verder gedeeld of becommentarieerd. Ook daarvoor kun je weer een tool gebruiken om dat vast te stellen. Een van de tools die ik gebruik, Bezoomo. Dat is een tool die monitort welke content van een website het meest gedeeld wordt op social media. Die tool heeft een gratis versie die je de drie meest begedeelde en becommentarieerde artikelen toont. Dat is wel beperkte informatie, maar het geeft je wel een idee. En soms kun je op een site zelf ook zien hoe vaak een artikel gedeeld is. Bijvoorbeeld als er social share knoppen staan, dan kun je zien of het gedeeld is en waar het gedeeld is. Dat is ook wel weer een indicatie dat daar je doelgroep zit. En soms kunnen die grote aantallen deelacties er ook op wijzen dat mensen het niet met de content eens zijn. Of het misschien zelfs afkeuren. Maar vaak... Weet je dat wel of men positief of negatief over een bepaald artikel is wat men dan verder deelt? Omdat het toch om content binnen je eigen vakgebied of branche gaat. Dus dan kun je dat wel behoorlijk goed inschatten. Maar met zo'n tool of door op een website zelf te kijken of op door social media kanalen te kijken van een website, kun je toch wel zien hoe vaak artikelen verder gedeeld zijn en hoe vaak het tot reacties uitnodigt en of die positief zijn en of er waardering is voor bepaalde content. Ten slotte kun je kijken wat bedrijven of concurrerende websites doen op social media. Bekijk eens een paar van hun social media accounts en pagina's... om een beeld te krijgen van hun onderwerpen, van de formats die ze gebruiken... en welke content tot interactie heeft geleid. Dus bij welke content kregen ze veel reacties met een emoji... of met een geschreven commentaar of met een deelactie. En kijk zeker ook naar die formats. Kijk bijvoorbeeld of ze tekstberichten gebruiken... Of foto's met een bijschrift, of juist video, of carousels, of juist stories. Het wil niet altijd zeggen dat ze daar succesvol mee zijn, maar het geeft je wel vaak een goede indicatie. Nou kun je handmatig kijken op social media, maar dat kan best tijdrovend zijn. En toch geeft dat handmatige je vaak wel de meeste ideeën en de beste indruk. Dus wat ik dan zou doen is dat ik er echt een beperkt aantal concurrerende partijen uitkies en dan bijvoorbeeld twee of drie social media accounts bekijken omdat je dan toch nou, binnen ongeveer een uur best wel een goed beeld kunt krijgen. Zeg je van, nou, daar heb ik geen zin in, dan kun je ook nog een tool gebruiken. En er zijn er meerdere van, ik noemde net al de Sumo. Die kun je ook gebruiken om te zien welke content van bepaalde websites het goed deed op Facebook bijvoorbeeld. Of op YouTube, maar oké, okay, dat is een beperkt beeld. Wil je een breder beeld, dan moet je waarschijnlijk wel overstappen naar Social Insider als tool die heeft denk ik geen gratis variant... maar dat weet ik nu niet eens zeker. Maar die heeft in elk geval een betaalde variant... en die geeft je ook wel een goed beeld... wat er in een bepaald tijdvak... heel veel gedeeld en becommentarieerd is. Want hoe meer interactie... hoe beter content het vaak ook doet... en hoe beter het weer gewaardeerd wordt. Dus mijn voorkeur heeft het toch vaak... om ook even handmatig te kijken. Het, is, het geeft toch een ander soort indruk... dan de cijfermatige uh, output... die een tool je geeft. Maar... Een tool, met een tool kun je natuurlijk ook al heel eind komen. Dus in deze vijf stappen kun je de content van je concurrentie heel goed analyseren. Maar start je contentplanning altijd met je eigen doelen, je eigen thema's en je eigen ideeën. Maar gebruik die concurrentieanalyse om nieuwe ideeën te krijgen, om andere invalshoeken of formats te ontdekken en om je eigen ideeën te toetsen. Want je kunt soms barsten van die ideeën. Maar dan moet je nog weer gaan filteren en gaan wegen. En kijkend naar een concurrent kun je soms toch wel een goede toetssteen krijgen... om je eigen ideeën te toetsen. Dus spieken bij je concurrent betekent echt niet dat je zaken kopieert... maar juist dat je je eigen ideeën nog eens extra onder de loep neemt... en ze aanvult en dat je daarmee ook extra ideeën krijgt. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan... dan wil ik je vragen om een review achter te laten... Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank... met checklists, tools, video's en stappenplannen... over content, contentmarketing... maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien... tal van online masterclasses en trainingen... die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl... en stroop is met dubbel S...